0: Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18, leemos una versión o una parte de la carta de Pablo a los filipenses. Y él estaba relatando lo que estaba sucediendo en su vida. Dijo, hermanos, quiero que sepas que las cosas que me han sucedido, han sucedido me han sucedido por el bien del evangelio para que progrese este Evangelio. Ahora, el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. Todo lo que me ha sucedido, todos se han dado cuenta, que ha estado en cárceles, ha estado en problemas, me ha sido perseguido. Dice, y, el versículo 14, y la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis presiones se eh, atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que me sucedió a mí ayudó a otros a agarrar fuerza, a agarrar ánimo para predicar el evangelio, viendo que yo estaba en prisión, viendo que yo no podía salir. Ellos dijeron: si Pablo no puede, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ayudar que este evangelio salga. Aleluya a todo el mundo, a que llegue a toda la gente. Y empezaron estos hermanos a predicar. Ahora, no todos los que estaban predicando lo estaban haciendo de buena voluntad. No todos eh, amaban al Señor. Unos tomaron esta oportunidad, hermanos falsos, predicadores falsos, para ellos también salir a predicar, haciéndose pasar por los verdaderos. Aún dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y contendía, pero otros de buena voluntad. Entonces dice Pablo, miren, unos salieron a predicar de mala voluntad. Unos por envidia, unos por hacer daño, unos por hacer estorbos. Dice, un, los unos anuncian a Cristo por contención. No, sinceramente, pensando en añadir aflicción a, a mis prisiones. Uno lo hicieron nomás para ser malos, que para causar problemas, pensando que yo me iba a molestar, que yo iba a enojarme. Dice Pablo, no, lo contrario. Dice, quizás lo hicieron ellos con una mala intención, dice, pero por otros lo hicieron por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice Pablo, esto es lo que yo voy a hacer. Aunque unos lo hagan de mala voluntad, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Pablo, ¿cómo es posible que te estés gozando? Porque dice Pablo, mire. Aunque estos no están haciéndolo como a mí me gustaría, que anduvieran en la verdad, que anduvieran, su, sus vidas fueran correctas ante Dios, están usando la palabra. Y Dios va a honrar su palabra, porque si alguien escucha la palabra de Dios en fe, ellos van a recibir lo que Dios tiene para ellos. Y esto es algo que muchas de las veces la gente no puede captar. Esto es algo también que un tiempo yo tuve eh, que este entenderlo porque yo no lo entendía. Diciendo, Señor, ¿cómo puedes tú usar una persona que no está viviendo correctamente y está predicando y gente se salva? Yo no lo entiendo. Y el Señor dijo, mira, es que eh, no lo estoy salvando por ello. Lo estoy salvando porque yo tengo que honrar mi palabra. Dios va a honrar su palabra. No importa quién la diga. ¿Se acuerdan cuando hubo unos hombres que en el tiempo de Cristo andaban predicando? Y los discípulos dijeron, Señor, impidimos a estas personas que están predicando en tu nombre, que no estén predicando en tu nombre. El Señor dijo, ¿por qué se lo estás impidiendo? Porque no andan con nosotros. No, déjalos. Porque si no están contra nosotros, están con nosotros. O sea, están ellos predicando la palabra. Quizás no están... Este, en sus vidas en el lugar donde deben de estar, pero la palabra de Dios es anunciada muchos de nosotros cuando empezamos quizás oímos la palabra de otra persona que realmente no estaba sirviendo al Señor pero quizás ahí fue cuando empezó nuestro camino a llegar a la verdad y ahora estamos sirviendo al Señor ¿Mm? porque yo no nací en el Evangelio Pero yo sí me acuerdo que en muchos lugares yo fui, yo escuchaba la palabra de Dios. Hasta que llegó el tiempo que el Señor ya me habló. Pero yo había escuchado ya la palabra de Dios y la escuché de muchas partes. Quizás no todos los que la lo estaban predicando, como dice Pablo, la estaban predicando con sinceridad. Pero Dios como quiera usó su palabra para alcanzarme. Y por eso nosotros no nos debemos de molestar cuando si sabemos que una persona, aunque no anden bien, que no te predican, déjalos, el Señor va a honrar su palabra. Por eso dijo Pablo aquí, que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Y me gozaré aún, porque Cristo es anunciado sea por envidia, o sea porque ellos quieren hacerse eh, este, ricos, van a tener su recompensa. Porque se olvidan que Dios no puede ser burlado. déjeme decirlo otra vez. Se olvidan que Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano los va a cansar el aire de Dios. Y toda esa gente honta hoy en día, ya no están detrás del púlpito ya no están predicando porque los alcanzó la ira de Dios tienen su recompensa también va a llegar el Señor y los va a llamar a cuenta un día pero si se le diría no seas engañado Dios no puede ser burlado si sí, quieren hacer hay este, eh, este eh, dinero o quieren sacar provecho bueno pero acuérdate estás usando lo ajeno para hacerlo no es tuyo el evangelio, es de Dios el evangelio no se vende no está de venta es gratis es un don de Dios es para quien lo quiera ya el precio se pagó en la cruz del calvario de gracia recibiste de gracia da no podemos estar vendiendo este evangelio haciendo dinero haciendo este comercio con las cosas del señor hay un precio que pagar. Y entonces esto es algo que a muchos les ha uh, molestado. Y con un tiempo a mí también me molestaba hasta que el Señor me este, mostró. Dijo mira y, y, y también aquí en, en, en este evangelio Pablo lo dice. Hey, mi palabra va a salir y va a ser lo que yo quiero. Y no va a regresar para atrás vacía. Él está en control de todo, hermanos. Ustedes no necesitamos que estar molestos. Que... No, no, no. Deja que siga adelante. Déjalos. Tú predica, tú haz tu parte. El Señor se va a encargar de lo demás. Él sabe cómo cuidar lo suyo. Él sabe cuándo va a hacer las cosas. Todo lo que yo y tú tenemos que hacer es gozarnos en el Señor, que su palabra es predicada. Alguien día, gloria a Dios. Porque muchas de las veces hay gente que se pone como juez y señor diciendo en dónde se puede predicar y en dónde no, y quién puede predicar y quién no, y quién puede cantar y quién no. Una vez me dijo una persona, mira, esta persona no debe estar en iglesia porque esta persona hizo esto, esto y el otro. Y dije yo, pues déjalo, si el pastor dice que está bien, está bien. Dijo, pues es que ellos no andan bien en el Señor y que no. Dije, mira, déjame preguntarte esto. ¿En dónde le quieres ver a este hombre? ¿Prefieres verlo en la iglesia ahí como está o prefieres verlo allá en la cantina? ¿En dónde lo quieres ver tú? No, pues en la iglesia. Entonces, ¿Qué es el problema? Déjalo, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos, eso fue lo que el Señor dijo, déjalos que crezcan juntos, es la voluntad de Dios que crezca la cizaña y el trigo juntos, así Dios los diseñó, es lo que Él quiere y si Él lo quiere así, quién eres tú y quién soy yo para decir quién puede y quién no puede estar en iglesia, quién puede y quién no puede cantar, déjalos. El Señor se va a encargar de todo eso, deja que Él sea Dios, Él sabe lo que está pasando en los corazones. Cuando yo le dije a esta persona esto, ¿en dónde lo quieres, en la iglesia o en la cantina? Si no lo quieres que cante en la iglesia, entonces quieres que ande cantando en la cantina. No, pues, pues en la iglesia, bueno. Dije, si el, si el pastor lo está dejando es por una razón. Tú no sabes si el pastor está trabajando con él. Tú no sabes si el, si el pastor eh, eh, lo, lo está atendiendo personalmente para ayudarlo. Tú no sabes, yo no sé. Pero yo nomás sé una cosa. Si el pastor lo, lo puso ahí, es asunto de ellos. Él sabe lo que está haciendo. Deja que el pastor pastoree y tú vive para Cristo. Apóyalo. No, pues es que no es, mira, tú olvídate de eso. No es tu lugar ni mi lugar. Deja que el pastor se encargue de esas cosas. Deja que el Señor le dé a este hombre sabiduría y entendimiento. Porque unos llegan a un punto en que ellos se ponen como Dios y Señor y, y, y juez. Y, y, y nomás los que ellos piensan que están correctos son los que pueden predicar. No, Pablo dijo, mire mira todos los que estaban predicando aquí. Unos por envidia, otros por contento unos para agregar la aflicción a, a, a Pablo, para este, hacerle la vida pesada, como decimos, que no tenía ningún interés de ayudar al evangelio, sino que ellos pensaban: si yo predico, pues eh, Pablo pues, eh, le, pues, se va a sentir mal porque pues, él le en la cárcel y yo predicando, y, y pues él eh, no aprueba mi vida. Pues claro que no aprueba tu vida, pero a la misma vez no está contra la palabra de Dios <risa> si te la vas a predicar el, el Señor hace grandes cosas con su palabra hermanos dice si no vuelve para atrás vacía así es entonces es, está en nosotros de dejar estas cosas en las manos de Dios que aquella persona no está correcta viviendo déjalo en las manos de Dios todo va a salir bien Tú encárgate por servir al Señor, tú encárgate que tu vida esté recta delante de los ojos de Dios. Y acuérdate también, claro que la iglesia dice que nosotros debemos de separarnos de estos que no andan bien, que debemos de fijarnos en ellos, debemos de marcarlos y apartarnos de ellos. Tampoco vamos a dejar que esta gente que no está sirviendo bien al Señor venga a ministrarnos. Si ya sabemos cómo están, nos apartamos. Si ellos quieren andar ya predicando es entre ellos y Dios. Nosotros no tenemos control de sus vidas, ni lo que ellos hacen. Romanos capítulo 16, versículo 17, dice así, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que habéis aprendido de ellos. Porque tales personas no sirven al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras les ungean engaños. Los, engañando los corazones de los ingenios. Entonces, esto, Pablo está diciendo aquí, eh, fíjate en esta gente y aparte de ellos, son gente que anda usando palabras suaves, bueno, palabras bonitas para engañar, eh, están lisenjando, están, o, o sea, están diciendo, ay, que ustedes son eh, bien este, buenos y ustedes esto, ustedes lo otro, o sea, los están levantando nomás para hacerles daño, para robarlos, para defraudarlos. Entonces, y esto sucede a aquellas personas que no están firmes en las cosas del Señor y que no han aprendido que esta gente está entre nuestros medios, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Pablo dice, fíjense en estas personas que andan causando divisiones que eh, predican ellos contra la verdad. Se levantan contra los hombres verdaderos de Dios. Ustedes deben de saber estas cosas para que no sean engañados. Si ya saben, entonces no van a ser víctimas de estas personas. En versículo este, 17, uh, uh, otra versión dice, mira que miréis a los que causan disensiones y escándalos a estas personas tú tienes que fijarte en ellos que andan usando mal la palabra de Dios para eh, tomar ventaja de otros y usando la palabra de Dios torcidamente Pablo y, y este, en unas ocasiones habla de que andan adulterando la palabra de Dios están causando daño pero ahí dice déjalos esa misma palabra va a regresar a ellos. Esa misma palabra les va a pedir cuenta a ellos. Porque Dios no puede ser burlado. Claro, gente la va a escuchar y si la escucharon en fe, van a recibir bendición de parte de Dios. Porque la palabra no es para condenar, es para salvar. Y esta gente que anda usando eso, bueno, pues lamentablemente un día va a pagar el precio gravemente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos, hermano que ande desordenadamente. Y no, según. Las enseñanzas que habéis recibido de nosotros. Ahora, la palabra del Señor también nos dice nosotros. Tú también tienes que hacer tu parte. Apártate de esos que andan desordenados. Aquellos que no andan enseñando o siguiendo lo que nosotros los hemos enseñado. Si una persona viene y te predica lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, apártate de ellos. Si ya sabes quién son, no te acerques a ellos. Si ya sabes que anda el mal, porque andas allá. Apártate de ellos. Alguien día, gloria a Dios. Tienen su recompensa. Acuérdense lo que Jesús dijo con los fariseos, que ellos daban sus ofrendas, sus diezmos y se ponían a orar en... Eh, en las esquinas de las calles para que la gente los viera. Y el Señor dijo, ya tienen su recompensa. Ahora, póngase a pensar. El Señor dijo, ya tienen su recompensa. ¿Qué es la recompensa de ellos? Estaban vivos. Estaban ahí presentes. Y el Señor dijo, ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que usted piensa cuando... Dice eso el, el Señor en la, su, su palabra. Que los fariseos ya tienen su recompensa. Estaban orando en la esquina de la calle para que la gente los viera. Y el Señor dijo, ya tienen su recompensa. ¿Sabe qué es la recompensa de Dios? Admiración. Quería que la gente los viera. Si sí, dijo, ok, ya los vieron. <risa> Hay tanta recompensa. Es lo que quieres es que te mire la gente. Pues ya te vieron. Ahí está tu recompensa. Hermano, yo prefiero que nadie me mire orar y recibir la recompensa de Dios. <risa> yo porque qué quiero que me miren orando. Pero a ellos les gustaba la atención, así como a muchos buscan la atención. Oh, que la gente me mire quién soy. Estén, tienen que saber quién soy. Yo no voy a, a, si me invitan dos o tres personas a predicar, yo no voy a ir. Pero si me invitan cien, yo voy a estar ahí predicando. Pues, ¿qué es la diferencia de mil almas y una alma? ¿Vale lo mismo? Para el Señor somos iguales. Dejó cien ovejas para ir a buscar una. ¿Qué es la diferencia? No, pues es que yo quiero ir a a la gente para, eh, y que estos dos, tres también necesitan que ser salvos. No, pues es que allá me necesita el más. No, no andas buscando a toda la gente. No te necesitan más, tú necesitas el, el dinero. No, no andas buscando salvar almas. Muy fácil. Y esto es algo que muchos hacen, bus, bus, buscan. ¿verdad? Este uh, lu, 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 lugares grandes o uh, multitudes y, y cosas así. El Señor dijo a los fariseos: ellos se ponían a orar a la esquina de la calle. ¿Por qué tiene que hacer en la esquina de la calle? Ah, pues por pues ahí pasa la gente, hay, hay mucha gente ahí. Y en el clóset pues no hay nadie. ¿Quién me va a ver orando? Y yo, pues, yo, yo quiero que me vean orar y, pues, para que oigan mis palabras. Porque si realmente alguien se vio orar, eran los fariseos. ¿Sabían cómo usar las palabras? Como hoy en día mucha gente usa palabras bien bonitas. ¿Usted nunca uh, ha estado este, en presencia de una persona que habla y usted se queda sorprendido de las palabras que usan? Y dice, wow, ¿para qué yo hablar así? Y dicen palabras o, o, y, dicen, y se expresan de una manera u otra. Y usted dice, wow, qué tremendo. Y acá todo está, está mudo y mocho. Y, y estos acá con palabras grandes que ni sabía que existían. Y usted se queda ahí. Así eran los fariseos en sus oraciones. Se ponían... A la esquina y usaban palabras tan bonitas, Señor, tú, el cielo y la tierra y, 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 y el contacto y cómo... Ay, y, así, y la gente se queda, wow, wow, qué tremendo. Pero fíjense la diferencia de la oración de los fariseos a la oración de Jesús. Que cuando los discípulos... Vieron al Señor orando. Porque lo escuchaban. El Señor buscaba un lugar. Separado. Pero ellos como quiera. Prestaban atención. Oían sus. Oraciones. En ciertas ocasiones. Vinieron al Señor. Y le dijeron. Señor. Enséñanos. A orar. fíjese Hay diferencia. En, enséñanos a orar. Y enséñanos cómo orar. No dijeron, enséñanos cómo orar, pero pues enséñanos orar. No dijeron, enséñanos a, a decir qué es las palabras que necesitamos que decir, qué es la clave, qué es la fórmula. Porque va a haber gente que sí hace, que la va a decir. En el internet hay muchos que dicen, esta oración te va a ayudar. Agarrar lo que necesitas, todo lo que tienes que hacer es decir todos, di, todas estas palabras y se te va a contestar la oración. Esa es oración inventada por hombres es saber cómo orar, pero esas oraciones no sirven. Pero los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, dirnos cómo llegar allá. no les diga las palabras que tenemos que usar repetidor no muéstranos edúcanos instruyenos los discípulos de los fariseos ellos les enseñaron los fariseos cómo orar usen las mismas palabras dicen las mismas cosas se están repitiendo lo mismo. No es del corazón. No, nosotros te oímos a ti y, y es diferente. Es lo que nosotros queremos. Que salga del corazón. Es, eh, eh, ¿Qué es lo que este, necesitamos? Enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, miren, se tienen comida primero. Den la honra y gloria a Dios. Cuando ores, bueno, entra a tu aposento, entra a tu closet. Y tu Padre que te escucha en secreto te va a recompensar públicamente. No tienes que ponerte en la esquina de la calle para que todos te miren o te oigan. Tú busca al Señor de corazón. No lo hagas para agarrar atención o para agarrar discípulos para que la gente te tenga una admiración. Y que digan, qué bonito habla, qué bonito ahora. En lugar que digan, por este hombre que el Señor usó, yo soy salvo. Y gloria a Dios por ello. Dios usó a este hombre por la palabra del Señor Ahora yo estoy aquí. De eso se trata, hermanos. Que sea el Señor que agarre la honra y la gloria. No el hombre. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debes imitarnos. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros no anduvimos desordenados. Aquí está la diferencia de los verdaderos hombres de Dios a los falsos, que los hombres de Dios no andan desordenados, no andan defraudando, no andan engañando, no andan mintiendo, no andan usando mala palabra de Dios, no la andan adulterando para sus beneficios personales, sino la andan predicando así como está. Que no haga, cuest que no haga cuestión en las vidas de los hombres de Dios. Que trabajen, Pablo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos. Nosotros trabajamos por lo que hemos recibido, con afanes y fatiga día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo dijo, miren, nosotros usamos, usamos nuestras propias fuerzas para alimentarnos. Comimos, pero nosotros trabajamos por ese pan que comimos. ¿Sabe que hay muchos que abusan la palabra de Dios de esta manera en el ministerio? Que porque son ministros no quieren trabajar. Que porque son ministros o pastores no quieren agarrar la escoba y barrer. ¿Por qué no? no pues es que soy hombre de Dios. Pues con más razón lo debes de hacer porque eres hombre de Dios. Agarrar esa escoba, ese trapiador o destapar el baño. No, pues es que soy hombre de Dios, con más razón lo debes de hacer. No, pues es que yo predico la palabra, eso no te va a darte una excepción de que no trabajes. No, es que yo soy como los apóstoles que me la paso orando y ayunando y luego predico. No, 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 no. También puedes ayunar y, tra y trabajar a la misma vez como todo lo demás ¿Por qué no si sí, hay tiempos en que uno agarra un, un, unos días exclusivos y se pone en el espíritu y está así pero todos los días no creo yo tienes que hacer algo y es lo que Pablo estaba diciendo eh, nosotros trabajamos para darles el ejemplo que todos deben de trabajar como dice Pablo dijo nosotros le hemos predicado que el que no trabaja que no come aún en la iglesia si el pastor está dedicado a la iglesia y está en el ministerio de iglesia él no está exento de barrer y cortar la yarda al contrario es recomendado yo le recomiendo que lo haga y aún más que eso porque es buen testimonio Déjeme decir otra vez, es buen testimonio. Que se mire que el, el pastor ande cortando la yarda, que ande pintando la iglesia. Es, es, es bueno para que la gente mire. Porque lamentablemente hay muchos que tienen malas impresiones de los pastores que no hacen nada. Y eso porque falsos hermanos han dado esa este, impresión. Y por uno la llaman todos. Por eso dicen muchos, ¿y tu pastor en dónde trabaja? No, pues se la dedica a la iglesia. No, no, pero ¿en dónde trabaja? No, pues es pastor, trabaja en la iglesia. No, 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 pero eh, ¿en dónde trabaja? Pues te está diciendo, es pastor, está en la iglesia. Entonces no trabaja. Porque que hay unos que piensan que el pastor no es trabajo, que nomás está en la oficina, que no más está sentado, más está dormido, se levanta tarde y este y el otro. Por la mala impresión que se les ha, que otros han dado al ministerio. Pero así dice Pablo, nosotros no anduvimos desordenados, ni comiendo el pan en balde, nomás por comer, no. Nosotros les dimos un buen ejemplo para que la palabra de Dios no sea blasfemada ni adulterada por otros, dice para nosotros. No quisimos hacer la carga a nadie. Pablo dice: no porque no tuviéramos derechos. sino por dar los mismos, nosotros mismos, un ejemplo para que no seas avergonzado de nosotros.